0: Deus, pega a sua Bíblia. Muito animado, muito empolgado. Porque Deus pode te entregar chaves poderosas hoje por meio da palavra dele para mudar a sua vida para sempre. Meu Deus, nem um amém. Amém. Ah, o microfone deve ter falhado, você não ia perder uma oportunidade dessa. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje Tema da mensagem de hoje é Tô de óculos. Que que vocês acharam do tema, gente? Não da minha cara que esse óculos aqui. O tema da mensagem hoje é Tô de óculos. Daqui a pouco vai fazer sentido. Mas eu quero te fazer uma pergunta, você já reparou como ah, as pessoas Ah, nas redes sociais, principalmente esses dias estão bem ásperas. Quem já reparou isso? quanta acidez nas redes sociais. E eu sei que no nosso dia a dia, às vezes nós nos deparamos com pessoas assim. Nós estamos em um tempo que há muitas verdades sendo ditas por aí, há muita gente falando em nome de Deus. Há muito Moisés por aí com o rosto descoberto, brilhando, reluzente, e eu acho que Nunca houve um bom momento pra gente ficar de óculos. Nunca houve um momento tão precioso pra gente ficar de óculos. Você sabia que um bom óculos Eu não sei se esse aqui é um bom óculos, eu peguei emprestado, e como não tem sola aqui, não dá pra saber se ele faz bem o papel dele. Mas um bom óculos ele ele vai filtrar os raios ultravioleta, né? Aqueles raios fortes que vêm do sol, Quando alguma coisa tá brilhando muito, a gente quando alguma coisa tá brilhando muito, o sol tá brilhando muito, você vai olhar pro sol, como é que você vê as coisas? Tudo com dificuldade, né? Você fica meio meio falta de falta de visão, meio cego. Aí se você tiver um bom óculos, você consegue olhar até às vezes pro sol. Às vezes sem o óculos fica difícil, bate aquele raio no seu olho, você não consegue nem ler a placa do ônibus que tá vindo. Mas com um bom ocre escuro, você consegue absorver o que há de melhor naquela naquela luz, naquele feacho de luz, nos raios do sol e sem sem ser confundido, sem se atrapalhar, sem ser confundido ao ponto de achar que tá vendo alguma coisa e na verdade tá acontecendo outra. Tá profundo aqui hoje, né? Mas eu espero que você esteja usando a sua imaginação junto comigo, imaginando como é você no seu dia a dia quando você coloca um bom óculos. Então, nesse contexto que a gente tá hoje, de tanta gente falando, Deus falou comigo. Aí o outro para poder respaldar o que tá falando também, Deus falou comigo também. E às vezes Deus falou com um e Deus falou com outro. Mas é muito comum no meio do profético, no meio do do sobrenatural, o natural do homem entrar junto. Então a gente tem que ter boas lentes para que a gente consiga captar o que é a luz de Deus, o que que é o brilho de Deus e o que que é o brilho de Moisés que às vezes tá gritando que tá com a luz de Deus e a luz de Deus já desfaleceu. Faz sentido deu para entender? Então a gente precisa de um bom óculos para que a gente possa ver as coisas com clareza, para que a gente possa ver as coisas com nitidez. Se não a gente corre o risco de dar julgamentos rápidos demais, porque a gente tá sendo confundido ah uh, por esse primeiro impacto de luz. Então, em tempo aonde todo mundo tá cheio de verdade, aonde todo mundo diz falar em nome do Senhor, aonde as pessoas estão muito ásperas, né? A gente precisa usar bons óculos e daqui a pouco você vai entender que óculos são esses. Quero ensinar para vocês hoje sobre oração. Quem gosta de orar? Quero te ensinar sobre... Alguns frutos poderosos, resultados de uma vida de oração. Para quem gosta de anotar, e eu sei que tem gente aqui que gosta... Coloque aí quatro verdades sobre oração Para nortear o seu esboço aí que você está criando Quatro verdades sobre oração Primeira verdade A oração pavimenta o agir de Deus A oração pavimenta o agir de Deus Abre a sua Bíblia comigo que você vai abrir bastante a Bíblia Isaías capítulo 9 1 verso 6 ao 7 Olha o que Isaías tá falando. Afinal, Isaías tá lá na velha aliança, amém, Jesus não veio ainda. E ele já está dizendo o seguinte: Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será ele será chamado conselheiro Maravilhoso. Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu não vou continuar lendo porque já é o suficiente para você entender o que eu quero dizer sobre pavimentar. O que que Isaías está fazendo? Isaías está profetizando. Profecia é fruto de oração. Isaías está orando. Isaías está orando influenciado pelo Espírito O Velho Testamento, o Velho Testamento, você vai ver dezenas e dezenas de momentos aonde o espírito de Deus vem sobre um homem e esse homem ora à vontade de Deus. Esse homem ora a vontade de Deus. Pra quê, pastor? Deus coloca a vontade dele. Presta, não perde nada aqui hoje não, irmão. Presta bem atenção. Por que que Deus por meio do seu espírito coloca a vontade dele dentro de um homem para um homem orar. Se Deus já quer fazer isso. Lá em Salmos vai dizer que Deus deu a terra aos homens. Deus deu a terra aos homens e o que o homem é? O homem é um ser, diga comigo, natural, físico. Tem carne. Essa terra foi dada a um ser que tem uma estrutura corporal. Deus na sua soberania. Quando sabem que se eu tenho um celular e eu quero dar ele para alguém, ninguém pode me impedir de fazer isso. Amém, se o celular é meu, eu dou para quem eu quiser. Diga comigo assim, com as condições que você quiser. Porque muita gente para defender a soberania de Deus, infringe a soberania de Deus. Porque para defender que Deus é soberano, as pessoas dizem que Deus tem que fazer do jeito que elas acham. Deus fez a terra e decidiu dar ela aos homens. E em respeito à soberania de Deus, eu creio nisso e me submeto a isso. Deus deu a terra aos homens. E por que essa terra foi dada a um ser físico? Não é à toa que depois para que Deus venha redimir o homem, ele precisa vir em forma corpórea. Por quê? Porque foi ele mesmo que criou essa condição. A terra é para seres físicos. Não é à toa que quando o diabo quer fazer alguma coisa aqui na Terra, ele tem que ter os seus cavalos. Ele tem que ter os seus filhos, ele tem que ter os seus cooperadores. Por quê? Porque o diabo só pode agir na Terra por meio de um ser físico. Deus, sendo detentor de todo o poder, ele decidiu dar a Terra aos homens e ser o justo Ele se submete nas leis que ele criou E quando ele decide vir à terra Ele não vem de qualquer maneira Ele não vem de qualquer maneira Ele vem por meio de uma estrutura física Quem é Jesus? Jesus é Deus em forma corpórea Sim ou não? Então já está dando para você ter uma Suspeita, uma ideia Do porquê Deus Inspirava homens Com por meio do seu espírito para orar. Abaixa um pouquinho aqui, ó, oh, Marcelo. Por que que ele inspirava homens a orarem? Por quê? Porque a terra foi dada aos homens, então Deus em cooperação com o homem plantava o seu desejo no coração do homem, para que aqueles a quem Deus, Deus deu a autoridade da terra clamasse pela intervenção de Deus, clamasse pela vontade de Deus. Por isso que avivamento é uma cooperação de Deus e o homem. Homem não faz avivamento, mas Deus se move em avivamento em sociedade com o homem Deus podia fazer de qualquer maneira, mas vamos lá irmão Na sua soberania ele decidiu fazer assim, respeite por favor O celular é dele, ele dá para quem ele quiser, do jeito que ele quiser Isso sim é respeitar a soberania de Deus Então Deus planta orações, para quê? para que os homens aqui na terra liberem a vontade dele, criando estradas, criando caminhos. Quanto estou entendendo que eu estou que eu estou dizendo? Então quando Isaías orava, um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre o ombro dele. Isaías está falando na terra aquilo que Deus está falando no céu. Então, Isaías está dizendo: Amém, Senhor. Amém. Amém, flua. Estabeleça o teu governo. Faça conforme a sua vontade. Nós damos liberdade ao Senhor. Aleluia. Por isso que a oração é pavimentar o caminho para que Deus se manifeste. Pastor, Deus precisa, não precisava, mas ele quis assim. Porque talvez ele ame muito você e goste de trabalhar com você. Talvez Deus ame família e não goste de fazer nada sozinho. Aí fica sobre as suas conclusões. Mas Deus planta orações dentro dos homens da velha aliança. E a fala de Isaías aqui é uma em centenas. Centenas de outras vezes os homens vão orar. Eles vão orar falando sobre um salvador que vai vir. Eles vão clamar por salvação. Eles vão clamar por um libertador. Eles vão clamar por um Messias. E nós sabemos que toda a escritura é dada por Deus, inspirada pelo Espírito. Ou seja, todos esses homens o que falaram, falaram debaixo da orientação e da influência do Espírito. Por isso o oração é poderoso. Isso não mudou ainda, meu irmão. Oração continua para vim pavimentando o mover de Deus oração continua a criar estradas no meio do caos, continua a criar espaço para que Deus se mova em ambientes de caos, em ambientes de crise, por isso você precisa orar, porque oração tem esse poder agora é fato que Isaías Isaías como todos os homens da velha aliança segundo o escritor de Hebreus diz morreram sem ver a promessa se cumprir ou seja, eles oraram mas não viram o cumprimento da promessa isso fala pra nós do poder da oração por quê? porque pode alguém orar mil anos atrás e essa oração vai ficar movendo no mundo espiritual mil anos meu irmão, olha o poder de uma oração tem que ela se cumpra. Algo interessante que está aqui no fato de Isaías orar e centenas de anos depois isso se cumprir, ou seja, ficou se movendo no mundo espiritual. Ah, vocês aqui que tem uma noçãozinha de som, vocês sabem que quando eu falo, o som ele vai e bate lá na parede ou na primeira coisa que ele encontrar, até você mesmo e volta. Nosso baterista aí que mexe com o som. Como é que chama isso? Reverberação? Quando eu falo e o som bate em algum lugar e volta? Então, isso é reverberação. Mas por que que a reverberação acontece? Porque tem alguma coisa na frente, tem uma parede, tem uma pessoa, tem um objeto. Então, quando eu eu falo aqui, esse som ele fica preso aqui dentro porque tem paredes contendo esse som. Agora eu quero te fazer uma pergunta: o mundo espiritual tem parede? Então, para para fritar nisso aí agora. O mundo espiritual tem parede. Pa- paredes como essa física, tem estrutura física no mundo espiritual. É por isso que uma oração fica andando 1000 anos no mundo espiritual. Uma vez que é dita, uma vez que uma palavra é liberada, que uma oração é feita, ela fica andando e andando e andando, palavras do mundo espiritual, e elas só vão, elas só vão deixar de existir se duas coisas acontecerem. Se alguém crer e ela se cumprir Porque significa que essa oração que está no mundo espiritual Vai sair do espiritual e vai vir para o físico E vai se tornar uma realidade Ou debaixo de incredulidade As únicas duas coisas que podem parar Uma palavra que foi lançada no mundo espiritual Uma oração que foi feita É ela vir para o mundo físico Ou ela deixar de existir por causa de incredulidade Olha o poder que tem a oração, meu irmão Por isso que às vezes nós vemos pessoas ah que começam a ter experiências com Deus e elas descobrem que essas experiências que elas estão tendo é fruto da oração da avó que já morreu ou é fruto da avó que ainda tá viva e diz assim, eu sempre orei por você para que isso acontecesse. Deixa eu dizer uma coisa para você, existem palavras sobre a sua cabeça agora. Você não está vendo Mas existem palavras de oração sobre a sua cabeça. Por isso é importante orar, porque quando você ora, você coloca alguém sobre esse sel de influência. Assim como palavras de maldição, palavras Palavras de maldição é é uma boa palavra. Palavras de maldição ficam sobre a cabeça das pessoas que não conhecem obviamente o Senhor. Não há maldição alguma para aqueles que estão em Cristo, a não ser que você creia. Se você crer certo, não tem autoridade nenhuma sobre você. Mas vamos lá. Alguém que é ímpio, essa pessoa recebe palavras de maldição o tempo todo e não há nenhuma redoma de proteção da graça de Deus, da justiça de Deus sobre ela, e ela fica com essas palavras pesando sobre ela. Aí você se levanta como intercessor. Aleluia. E você começa a orar por essa pessoa. Você está dando a ela a oportunidade de viver debaixo de outro céu. Amém? Você está dando a essa pessoa a oportunidade de viver debaixo de um outro céu De um céu da expectativa de Deus Dos pensamentos de Deus Aí de repente, numa fração de segundo Essa oração perfura o coração dessa pessoa E bum, conversão acontece Transformação de caráter acontece Restauração no casamento acontece Demora muito tempo, como diz Gustavo Paiva Demora muito, demora muito tempo para o de repente de Deus acontecer Amém? demora muito tempo para o de repente de Deus acontecer, e as vezes a gente olha e fala assim, uau, do nada fulano se converteu, do nada fulano foi curado, do nada, do nada para você, que só viu, mas alguém pode estar enchendo a cabeça daquela pessoa com oração a dois, três, quatro, dez, quinze, talvez a bisavó que já morreu, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, a seriedade da oração meu irmão? Você tem o poder de criar selos sobre a cabeça das pessoas. Selos de oração, de intercessão. Eu sempre digo esse texto, eu gosto muito quando eu falo de oração. Quando Jesus disse para Pedro: "Pedro, o diabo pediu você". Pedro, o diabo pediu você, mas eu intercedi por você. Ou seja, o diabo te queria. Mas eu já tinha criado um céu de proteção sobre você. Eu já tinha de antemão orado por você. O diabo está pedindo pessoas o tempo todo, meu irmão, mas nós estamos aqui para falar o que Deus pensa sobre elas, para criar uma expectativa diferente do que as trevas têm sobre elas, sobre elas e sobre situações e coisas. Então, aprenda a orar. Mateus 18:18. Quando você abre Quem aqui conhece alguém que você fala assim Cara, esse cara tem sete vidas, meu irmão Ou já ouviu a história de alguém assim Você conhece alguém que tomou Um tiro que bateu na parede Aí depois bateu na porta do carro Pegou de raspão nele Mas aí ele deu uma hemorragia e morreu Você falou assim, ah, poxa Mas aí você conhece também pessoas que tomou dez tiros Depois Mais cinco facadas Depois um acidente de carro E o cabra não morre. Eu tenho uma suspeita que todas essas pessoas nesse nesse nessas conheças características tem uma irmã do coque orando por eles. Tem uma tia orando por ele, tem um tio orando por ele. Que está requerendo, que tem palavras de homens de Deus sobre eles e quando a morte vem botar a mão, não dá. Quando a morte chega, alguém chegou antes. Amém. Alguém chegou para ter uma oração aqui que tem que se cumprir. Alguém falou primeiro que eu. Alguém gritou mais alto do que eu. Um dia você para para ouvir a história do Hinto. O Hinto tá aqui por causa da oração da avó dele, ele sabe disso. É sua avó, né? A vozinha do do Hinto fazia até campanha de oração por esse menino e pelo irmão dele. E por mais que ele insistisse em morrer, por mais que ele insistisse em morrer, as palavras da avó dele, a avó dele até faleceu, mas as palavras da avó dele não podiam morrer antes de se cumprir na vida dele. Amém. Ela se foi, mas as palavras permaneceram, exercendo influência sobre a vida dele, sobre a saúde dele. Uh, glória a Deus. Vamos lá. Mateus 18, verso 18. Com toda a certeza eu vos asseguro, o que ligardes na terra será ligado no céu e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu Olha isso aqui com toda a certeza Ele não está dizendo apenas com certeza, ele diz com toda a certeza. Ele dá ênfase. Vos asseguro, ênfase de novo. Será que Jesus não queria dizer o que ele tá dizendo dando tanta ênfase assim? Será que ele queria dizer uma outra coisa? Aí você diz: "Claro que não, pastor. Depois de tanta ênfase, é, pois é. Mas eu ouço muitas pessoas achando interpretações diferentes daquilo que Jesus disse." Com toda a certeza vos asseguro que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado do céu. Eu lhes asseguro, eu lhes dou certeza, eu lhes dou toda a certeza. Pastor, eu não acredito nisso. É problema seu. Aqui ele está dizendo que você tem essa autoridade. Que ele deu essa autoridade, que ele outorgou essa autoridade aos seus filhos para falar aqui e os céus dizerem amém. Eu sei que isso é muito pesado, mas é verdadeiro, tá aqui. Que os seus filhos digam aqui e os céus estão aguardando para dizer amém. Mas é óbvio que são os filhos que têm consciência da justiça de Deus, que têm consciência de quem são em Deus. Tem um outro texto que a gente vai ler. Eu não sei se eu coloquei aqui, então eu vou eu vou mencionar. Acho que eu coloquei em 2 Coríntios. Ah, uh, eu acho que é 2 Coríntios 1:20. Que o apóstolo Paulo vai dizer que para todas as promessas de Deus, para todas as promessas de Deus, nós temos o sim e o amém. Isso traz uma condição para a primeira declaração. Você precisa aprender a orar à vontade de Deus. Você precisa orar à vontade de Deus, porque se você não aprender a orar o que tá escrito, eu quero te dizer que muitas vezes quem vai responder às suas orações são o diabo. Tem muita gente em nome de Deus, eu vou orar e fulano vai morrer. Eu vou orar e vai vir maldição. Eu quero te dizer que Não é porque aconteceu que você deve se vangloriar, vangloriar. Eu sou um profeta, eu falei fulano morreu. Talvez quem ouviu a sua oração foi o diabo. Talvez quem trabalhou foi o diabo. Porque você deve orar com a palavra de Deus. Orar aquilo que está escrito. Porque se você disser o que está escrito, toda a autoridade já lhe foi dada, os cheios vão dizer amém. Tem alguém falando Jesus lá embaixo? Porque Jesus é a palavra de Deus. Tem alguém gritando o nome que é sobre todo nome lá embaixo? Tem alguém encarnando Jesus na terra agora por meio de oração? Uh! Mateus 18:18, 18, você já leu? O, ele mandou um vídeo para mim do Tel, achei muito interessante. O Tel falando sobre os três céus. O céu do Senhor, o céu das batalhas espirituais e o céu natural. Ele tava falando como que a oração tem poder. Alguém aqui deve ter visto isso também, que a oração tem o poder que você vai orando, você vai orando e vai rasgando, vai vai rasgando, sabe? O terceiro céu vai rasgando o segundo, depois rasga o primeiro e chega até nós. a oração ela vai abrindo o caminho ela vai pavimentando como eu disse segundo segunda verdade sobre oração oração move o céu João capítulo 2 aqui está um lugar de tensão preste atenção aí aqui tem um lugar de tensão Mateus É aqueles textos que te deixa de cabelo em pé. Mateus capítulo 2, verso 4 e 5, é aquele momento que Jesus tá no casamento, ele foi convidado. Ele não foi ali para fazer milagres primariamente, ele foi para uma festa. Por que que eu asseguro você que ele não foi para fazer milagre? Porque ele mesmo disse. Não sou eu que tô dizendo. Não sou eu que estou dizendo, ele mesmo disse, eu não vim aqui para isso, por quê? Porque a minha hora não é chegada Mas espera aí, ele não foi para fazer milagre, ele disse que não era a hora dele Mas pergunta, milagre aconteceu sim ou não? Isso dá um nó na cabeça da gente Por quê? Porque Jesus, ele é Deus E mais, vamos lá A Bíblia diz que tudo que Jesus fez, ele fez porque viu o Pai fazendo. Então havia conexão plena entre ele e o Deus Pai. E no primeiro momento ele diz: "Não, não quero fazer". Mas depois de repente ele se pega fazendo. Tensão, né, gente? E aí. Vamos ler. Dendo ah uh, Mateus capítulo 2, verso 4. Não, não é Matheus, gente. É João, João. Desculpa. João, capítulo 2, verso 4. Vamos lá. Jesus Vamos ler o 3 primeiro. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe apresentou uma necessidade. Eles não têm mais vinho. Olha o que que Jesus diz. Jesus lhe disse: "Mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo?" Ainda não é chegada a minha hora. Mas logo nos versículos seguintes, Jesus faz o milagre. Isso nos faz pensar. Eu não tô dizendo que toda oração sua vai mudar Deus, mas me faz pensar que parece que Deus aguarda que a gente peça algumas coisas. Que Deus quer se mover a partir da autoridade que ele nos deu. É como você Você tem uma empresa e você bota um funcionário da sua empresa como seu gerente e de repente você se vê numa determinada situação e você aguarda uma posição do seu gerente, você diz algo, às vezes até para testar o seu gerente, e de repente ele fala assim: "Não, eu acho que essa não é uma boa ideia" e te dá um outro plano e você diz: "É, garoto". Você tá começando a entender, eu tô te treinando bem. Porque, meu irmão, o que que tá acontecendo aqui? Eu 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 só consigo explicar o fato de Deus saber todas as coisas, de Deus saber todas as coisas, dele ter o controle dos tempos, dele ser onisciente. Explicar isso aqui respeitando a onisciência de Deus, para mim só é possível com uma pessoa. Quem é que gosta de Os Vingadores? Quem é que conhece o Doutor Estranho? O doutor estranho me elucidou isso aqui. Por quê? Porque o doutor estranho, ele não conhece apenas um futuro, ele conhece todas as possibilidades. Talvez a onisciência de Deus seja algo nessa direção. Talvez a onisciência de Deus não tenha a ver o fato de Deus ter determinado uma maneira das coisas acontecerem, mas ele conhece várias maneiras de algo acontecer. É óbvio que quanto aquilo que está escrito é imutável, Aquilo que está escrito sobre a dispensação dos tempos Preste atenção aqui Agora eu não estou falando de você Eu estou falando da dispensação dos tempos Aquilo que está escrito, as estações que estão liberadas Que vão acontecer O que está escrito sobre o fim das coisas Isso é imutável Já está determinado, já está escrito Mas quando se trata de nós Quando se trata de você Parece que Deus conhece os seus vários futuros E é claro que Deus tem um a qual ele se agrada mais Com certeza Com certeza a qual ele tem os seus pensamentos no nível mais elevado, bom, agradável e perfeito. Mas quantos de vocês já pegaram caminhos estranhos que você não achou ele agradável, bom, agradável e perfeito? Quantos aqui já andaram por caminhos que não eram bons, agradáveis e perfeitos? E quantos também já se viram depois desse caminho, ser atraído para uma rota correta? Eu não sei você, mas eu já vi Deus me tirando de roubadas, de caminhos que eu construí que não era bom, agradável e perfeito e de repente jogou a maneira de Deus pf, me trazer pro pulmo de novo, me trazer pro padrão dele. Vamos lá. Abre a sua Bíblia comigo agora em Isaías, vamos vamos dar mais tensão aqui ainda. Isaías 43. Olha o que Deus diz. Isaías 43 verso 26. Parte B. Apresenta as tuas razões e motivos para que nós possamos entrar em juízo. Olha o que que Deus tá dizendo. Vem na minha presença, traz as tuas razões, traz o que você acha e nós vamos quebrar o pau aqui. Traz os seus motivos, eu quero ouvir. Olha isso, agora Deus do Espírito está falando aqui para você orar, simplesmente o que ele, o que você entende o que ele pensa, o que ele quer. Ele tá dizendo: "Derrama a sua alma aqui para mim". Derrama a sua alma. Aqui ele não tá dizendo se é certo ou se é errado, ele tá dizendo: "Rasga o seu coração, mostra as suas razões, vamos entrar em juízo". Sabe o que quer entrar em juízo? Vamos ver quem tá certo. Que coisa linda, meu irmão, sobre oração. Deus não quer cerimônias quando você for orar, meu irmão. Deus quer que você apresente as suas razões, mas aprenda uma coisa. Brigas com Deus costumam marcar você. Mas Deus quer que você entre em boas brigas com ele, de oração. Meu irmão, eu não sei você, mas eu já tive situações que eu entrei no meu devocional e eu disse: "Deus, o que é que tá acontecendo? Eu não concordo com isso. Isso não tá legal. Você tá dizendo para mim que é a sua vontade, mas isso não tem cara de sua vontade". Ih, não foi nenhuma, nem duas, que eu entrei em juízo com Deus, meu irmão. Geralmente eu saio mancando. Geralmente eu saio mancando com a minha identidade marcada. mas eu preciso dessa marca como nosso irmão Jacó que brigou com o anjo que era uma tipificação do Senhor pare de cerimônias meu irmão entrem na presença de Deus tem gente aqui que está guardando uma série de mágoas, de rancor e você derrama em todo mundo Deus quer ouvir as suas razões Deus quer ouvir as suas insatisfações Mas eu vou te ensinar uma coisa. Quando você fala o que quer, você não ouve o que você quer, mas às vezes ouve o que precisa. Que talvez você não está ouvindo porque ainda não entrou em juízo com Deus. Deus tem umas verdades para te falar, mas ele não é mal educado. Ele está aguardando você chegar para ele, bater o pé e dizer: "Eu não estou entendendo nada, Deus". Que que tá acontecendo? E aí você vai ver Deus marcar você. Deus vai te falar algumas coisas. Talvez Deus vai te apontar por que que não está acontecendo. Aonde você precisa mudar, a direção errada que você tá indo. Não sou eu que tô dizendo, meu irmão. É o Senhor que tá dizendo aqui pela boca de Isaías. Entre na minha presença e mostre as suas razões. Terceiro ponto. Filipenses capítulo 3 Orações desafogam a alma e quando necessário estabelecem o governo de Jesus. Vamos lá. Filipenses 4 6 Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, Pelo contrário, sejam todas as suas vossas solicitações Declaradas na presença de Deus Por meio da oração e súplica Com ações de graças Eu vi uma figurinha um dia desse Essas figurinhas de Instagram, Facebook E que tinha um rapazinho que ele estava dentro de um abismo uh, E à medida que ele ia falando Tenta imaginar aqui À medida que o rapaz ia falando Ele disse Ele ia liberando água de dentro dele. E essa água ia fazendo ele subir, 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 subir. E falava de desafogar as emoções para sair de lugares escuros. Falar é necessário. Vão ter estações que você vai ter que falar com alguém mesmo. A Bíblia reconhece isso. Deus fez você para viver em comunidade, para viver em família. Você às vezes precisa confessar os seus pecados, Às vezes você precisa confessar as suas lutas para alguém, para que você traga alguém para o seu conflito, para o seu para a sua briga de intercessão, para que você encontre um amigo de oração. Por quê? Porque a Bíblia diz que um persegue em 1000, dois persegue em 10000. E é isso que acontece quando você tem um intercessor, quando você tem alguém que ora. Então, há coisas na sua vida, não tô dizendo que você não pode procurar alguém e contar o que está acontecendo para que você tenha amigos de oração. É óbvio que tem que ser pessoas bem pontuais, amém? Maduras. Mas também há desabafos que você precisa aprender a fazer com Deus. Porque há coisas dentro de você que nem você consegue explicar para alguém. Sim ou não? Há conflitos dentro de você emocionais que você vai falar com alguém, você olha na cara dele, ele quer te servir, ele quer te ajudar, ele quer, mas tudo que ele fala não serve. Quem já passou por isso? Tudo que fala não serve. Por quê? Porque nem você está conseguindo botar em palavras a, a, aquilo que tá acontecendo dentro de você. Aquilo que tá te deixando ansioso, que tá te deixando atribulado, inquieto. Por isso você precisa aprender a desafogar a sua alma com Deus, numa vida de oração, aonde você não é um religioso que pondera Que pondera tudo o que vai dizer e o que não vai dizer Quando Deus já conhece todas as coisas do seu coração Obviamente, meu irmão Eu não estou falando que você vai entrar na presença de Deus Apontando o dedo na cara de Deus, xingando Deus Você não é maluco Amém? Você é um cristão, você é um filho de Deus Mas o que eu estou dizendo é que o outro extremo também não pode acontecer De você ter milindres para abrir o seu coração para Deus Amém? cheio de tato com aquele que conhece tudo o que tá acontecendo dentro de você. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então você precisa abrir o seu coração em oração para desafogar a sua alma. Eu não estou dizendo que tudo que você orar você vai ouvir sim, amém, porque muitas coisas não tem a ver com a promessa de Deus para você e nem com a palavra. Mas você precisa falar tudo ainda que Deus não cumpra tudo, para desafogar o seu coração, para entrar nessas brigas, aonde Deus vai vencer você, aonde você coloca as suas causas, e Deus vem e diz não, e é não por causa disso, por causa daquilo, ou traz paz no seu coração, e você resolve algo, agora eu disse aqui, desafogar a alma, e quando necessário estabelecer o governo de Jesus, Por quê? Porque nós temos um Pai que é nosso Salvador, mas é o nosso Senhor. E você vai ter que perder para o Senhor nos seus momentos de oração. Algumas vezes você vai falar e Ele vai dizer, é uma boa ideia. Traga a bacia e vamos fazer o milagre. Eu vi sinceridade no teu coração, vamos lá. Vamos, você pavimentou a sua, a sua atitude de fé aqui abriu A sua atitude de fé aqui abriu um, um espaço novo. Você provocou algo aqui. Amém. Aleluia. Você abriu um caminho com o seu passo de fé. Como Maria, busca lá, busca lá. Busca lá as bacia. É doida, Jesus acabou de falar que não quer fazer. Mas é a mãe dele, né? Busca lá, busca lá. E de repente o um milagre acontece. Mas de um lado você vê isso e no outro lado você vê Jesus de joelho dobrado no Getsêmani e dizendo: "Senhor, se possível, ou seja, Jesus não tinha tato para expor para Deus o que estava na alma dele. Jesus tinha uma uma liberdade de abrir a alma dele para Deus, dizer: "Senhor, tá doendo, se possível, afasta de mim esse cálice". Então Jesus tinha uma alma rendida, mas um espírito comprometido. Uh! essa veio agora para poder fechar. Jesus tinha uma alma rendida, mas um espírito comprometido com a vontade de Deus. A minha alma ela deseja isso, mas eu quero te ouvir, Deus. E de repente, ele diz: "Amém, Senhor". Porque nós vemos Jesus na cruz gritando: "Está consumado". Ou seja, a minha alma tinha uma vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. O equilíbrio é rasgue as suas emoções diante de Deus. Mas tenha um espírito comprometido com o Senhorio de Jesus, com a vontade de Deus, para que quando necessário, mesmo orando, a sua alma não se submetendo a algo que você sabe que é a vontade de Deus. Oh, por que tá escrito? Ou porque o Deus já te falou, mas a sua alma não concorda. A sua alma não se deleita. Tem problema não. Você diz: "Seja feita a vontade de Deus." Alma, vem cá. Você não quer, mas você vai, porque quem manda aqui é o espírito. Que se cumpra a vontade de Deus. É chorando, é gemendo, mas amém para a vontade de Deus. Quanto estão entendendo o que eu tô dizendo? Aleluia. Último ponto e quarta. Oração dá discernimento apurado Aleluia 2 Coríntios 2, 10 Esse é o tipo de palavra que se um dia eu ficar famoso Eu vou ter problemas depois de pregá-la Vamos lá 2 Coríntios 2, 10 Aleluia, vamos lá Primeiro, 1 Coríntios 1 Coríntios 2, 10 Olha isso aqui Deus todavia O revelou a nós Por intermédio do Espírito Porquanto o Espírito Tudo investiga Até mesmo As profundezas de Deus Aqui está dizendo que o Espírito sabe. O Espírito Santo. Ele sabe tudo o que está nas profundezas de Deus. E Ele comunica essas coisas ao nosso Espírito. O que é isso, gente? O que é isso? Diga comigo, oração. Principalmente oração no Espírito. Que a gente entra nesse assunto outro dia. Ou você faz a Jesus School. Amém? Que é uma boa ideia também. Porque lá a gente fala sobre oração em línguas. Quando você ora... Você está interagindo com o espírito. É o seu espírito conversando com o espírito de Deus. Então o espírito de Deus está comunicando verdades dentro do seu coração. Verdades poderosas dentro do seu coração. Então, quando nós estamos com os olhos na oração, quando nós estamos com os olhos na oração, nós podemos filtrar todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e ter clareza e revelação do que de fato é verdade e do que não é verdade. Por quê? Porque muitas coisas que nós ouvimos e vemos, nós só vemos sem oração com os olhos naturais. Mas com oração nós vemos a profundidade das coisas, nós vemos a intenção do coração. Aleluia. Nós vemos a raiz do negócio. Aleluia. Por isso você precisa ser um homem de oração. para parar de ficar sendo pego de surpresa toda hora, para começar a discernir nos seus relacionamentos, para discernir nas situações aonde Deus está e aonde Deus não está. Mateus 10, verso 16. Um outro fio filtro que a oração dá. Mateus 10, verso 16. ser, portanto, astuto como a serpente e puro como as pombas. É Jesus que tá dizendo que nós precisamos ter essas duas características. Nós precisamos ser puros como a pomba, mas astutos como a serpente. Astúcia aqui eu quero traduzir como discernimento. Uma inteligência para poder ver que as coisas às vezes não são o que parecem ser. uma entre duas aspas aqui para você entender no português claro, mas dentro de duas aspas, malícia, sabe? Malícia é uma astúcia, um discernimento que nem sempre o que eu tô vendo é o que de fato tá acontecendo. O que eu estou ouvindo é o que de fato está acontecendo. E quem dá essa astúcia para nós? O Espírito. Porque tem gente que acha que é astuto, mas na verdade é só alguém crítico. E gente, crítico é chato demais. Tem gente que acha que tem discernimento de espírito, mas é só alguém muito chato. Eu tenho vontade de dizer isso para algumas pessoas. Vou revelar para você, como pastor às vezes dá vontade, de não, cara, isso não é discernimento de espírito é que tu é chato para caramba. É porque você vê problema em tudo e em todos, você é um cara crítico, cara. Você não tá enxergando pelo espírito, você tá enxergando por meio da das feridas do seu coração, você tem tanto pus dentro de você, você tem tanta ferida que você só enxerga a doença. Porque nós enxergamos a partir dos olhos do nosso coração Agora discernimento espiritual Astúcia espiritual Fruto de oração vai vir com pureza Isso é incrível Como Jesus consegue balancear isso Eu tenho Há algum tempo desenvolvido isso eu Ainda preciso amadurecer muito ainda Mas eu tenho desenvolvido Essa habilidade de receber tudo Que as pessoas falam comigo Que as pessoas falam comigo com o um coração protegido pela pureza, mas reagir ao que as pessoas estão falando muitas vezes com astúcia, com habilidade de discernir as coisas. Então, às vezes pureza tem que estar na hora de receber, às vezes não, às vezes pureza tem que estar uh, uh, na hora de passar. A gente tem que saber entrar e sair, sabe, desses dois lugares da astúcia e da pureza. A gente tem que aprender a receber algumas coisas também com astúcia mas protegeu o nosso coração com a pureza essas duas coisas precisam estar muito bem fundamentadas no nosso coração porque gente astuta e não pura se torna gente amargurada amém? gente astuta que não tem um coração puro citar não pessoas amarguradas. Deixa eu dizer uma coisa, não é porque você viu o que você viu, não é porque você discerniu o que você discerniu, que dá a você o direito de reagir a essa pessoa fora do sentimento do espírito que é não olhar para ninguém segundo a carne, somente segundo ao espírito. Ah, agora acho que eu consegui chegar a te explicar. Não é porque você no seu discernimento você viu a você viu algo errado, Que você tem o direito de reagir a essa pessoa Se ela veio com uma atitude carnal Você devolve uma atitude do Espírito Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Com pureza Mas ao mesmo tempo sendo guardado pela astúcia Aleluia Glória a Deus 1 Coríntios 2,15 Estamos terminando Olha que interessante isso aqui Deixa eu botar meu óculos para poder ler melhor. Olha isso aqui. Contudo aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. Cadê as pessoas espirituais aí? Então você pode discernir tudo. Mas olha só, e ele mesmo por ninguém pode ser discernido. Sabe o que que é isso? A oração te deixa de óculos. E eu tô conseguindo ver vocês. Eu não sei se os óculos aqui talvez seja claro demais. Mas um bom óculos escuro, que eu não sei se é o caso deste aqui, eu vejo vocês, eu vejo para onde vocês estão olhando, mas vocês não conseguem ver para onde eu estou olhando. Deu para entender? Eu consigo ver o que você está fazendo, até para onde os seus olhos estão indo, mas com um bom óculos escuro, você não consegue ver meus olhos. isso aqui não tá falando apenas de não ser discernido pelas pessoas. Isso acontece muito também com homens espirituais, de não ser discernido pelas pessoas. Quando você é um homem espiritual, por causa do caráter de mansidão, às vezes você é taxado como bobo. Você sabia disso? Às vezes eu tô sentado conversando com alguém, eu tô vendo na cara dela que ela tá achando que eu sou bobo. Não confunda a mansidão com passividade, meu irmão. Não confunda um caráter de mansidão com alguém tolo. Não é porque eu tenho uma reação de mansidão que eu não sei o que tá acontecendo. Talvez você olha para mim e fala: "Ele não tá entendendo nada". Eu já entendi mais do que você imagina. Só que um outro fruto da oração se chama paciência, que é a habilidade de agir na hora certa. E às vezes não é a hora certa. Às vezes não, você não tá pronto para essa reação. Mas aconteceu comigo muitas e muitas vezes. Deu ver que as pessoas se relacionam, nosso pastor, o pastor Bill, ele é tão manso, né? Ele é tão fofinho, tão bacana. Tão legal. E você tá falando para mim, eu vejo na sua cara, ah, lá idiota. Ele nem tá percebendo qual é a real, minha real intenção. Mas eu tô de óculos, irmão. Você acha que eu não tô vendo, porque você não está vendo o que eu estou vendo? Porque talvez eu não estou olhando para os seus olhos naturais, mas eu estou olhando para os olhos do seu coração. Mas estar de ócros e não ser discernido não fala só de relacionamento pessoal com as pessoas, mas fala principalmente em não ser discernido pelo diabo. Isso aqui para mim é o mais importante. Não ser discernido pelo diabo. Discernir tudo A vida de oração te dá isso. Te dá habilidade de ver tudo que o diabo está fazendo sem ele conseguir achar você. Isso é demais, meu irmão. Pega isso aqui, meu irmão. A vida de oração te dá habilidade de ver as manobras do diabo. Mas ele olha para você e parece que você tá olhando para frente, mas agora eu tô olhando para o lado. Isso é incrível, meu irmão. A vida de oração te coloca num lugar que se chama sombra do Altíssimo. A vida de oração te coloca num esconderijo aonde você não pode ser discernido pelo diabo. Ei, olha que coisa linda. Volta comigo na velha aliança aqui, você que lê a Bíblia. Quantas vezes você viu Deus por meio dos profetas dar instruções ao povo dele dizendo: "Faz assim e assado e vai para a batalha". que vai acontecer desse jeito, você vai pegar o inimigo desprevenido e vocês vão vencer a guerra. Quantas vezes? Muitas vezes. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se as pessoas dizem por aí que o diabo ouve todas as orações que a gente faz, então por que que o diabo não preparou o povo adversário para reagir ao comando de Deus? Não é bem assim que a banda toca. Não é bem assim, porque oração, meu irmão, Oração tá Uh, vamos lá. Oração tá ligado com uma outra prática de disciplina espiritual. Eu não sei você, mas eu não consigo orar sem adorar. Eu não consigo orar sem adorar. Porque a oração por si só já é rendição ao senhorio de Cristo. Então quando você ora, você tá prestando reverência, adoração. E você sabe o que que significa adoração? Beijar a face E eu não beijo a face de ninguém se eu não estiver perto para fazer isso. Então será que estando nesse lugar, ao lado da bochecha de Deus, no pé do ouvido de Deus, porque para beijar a bochecha de alguém você tá no pé do ouvido. Será que no pé do ouvido de Deus, em oração e adoração, o diabo tem autoridade de ouvir o que eu estou falando? Então o diabo pode ficar tão perto, perto assim de Deus? Se a Bíblia diz que para poder chegar até o trono de Deus, ele precisa de permissão para isso. Como é que ele ouve todas as orações assim? Talvez ele ouça as suas conversas fiadas com os seus amigos. O problema é que coisas que você deveria ter falado só para Deus, você falou para todo mundo. Aí depois que o diabo vem e se levanta, aí você diz: "O diabo ouviu minha oração não, o que você orou ficou com Deus". O problema são seus amigos fofoqueiros. O que você orou ficou com Deus. O problema foi o que você foi falando para todo mundo. Isso o diabo ouviu. O que você fala com seus amigos, eu não sei se o diabo ouve ou não. Algumas conversas ele até participa e dá opinião e tudo. mas o que você fala com seus amigos, eu não posso afirmar se ele tem o direito de ouvir ou não, agora eu tenho uma certeza, o que você fala em oração e adoração, é no pé do ouvido de Deus, e eu tenho certeza que ali ele não pode chegar a boca dele para ouvir nada, o ouvido dele também para ouvir nada, amém irmão? Então oração é um lugar de esconderijo, a Bíblia diz, o salmista, Salmo 91, diz, Eu me escondo debaixo das tuas asas, da sombra do onipotente, aonde a seta não me alcança. Não alcança por quê? Porque o diabo não pode entrar assim na presença de Deus. E quando eu oro, eu estou criando uma atmosfera, uma redoma de proteção, é um jardim de intimidade e relacionamento. Eu estou beijando a face de Deus e sendo beijado por ele, meu irmão. Isso é oração. Vamos orar Porque eu tenho certeza Que quando você sai de um lugar de oração O diabo fica assim, tentando olhar por debaixo do óculos Quando você sai de um lugar de oração O diabo fica O que ele falou com Deus? O que Deus falou para ele? Qual é a estratégia? Muitas coisas que eu já ouvi no meu secreto Depois de ouvir eu já senti no meu espírito Fala com ninguém Por quê? Porque aqui ficou aqui mas não há compromisso com o que você vai falar daqui para frente. Shhh. Porque o diabo tem que ser pego de surpresa. E não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu tive experiência de ter ações espirituais, que eu vi o mundo espiritual como que correndo de um lado para o outro, tá pegando fogo, que ninguém preparou para isso. O cara chegou, bum, jogou uma bomba A gente não se preparou, não tem linha de defesa para isso. Ei, talvez um demônio vira porque você não tá prestando atenção nas conversa dele não. Não é porque é essa hora, ele tava no quarto orando. E mais, quando eu tentei ouvir, eu descobri que ele tava orando no espírito, aí ficou mais difícil ainda. Não entendi nada que ele falou. Igual que ele mesmo, tinha de nada que ele falou. Eu tentei, mas eu não entendi nada que ele falou. Por isso que a gente foi pego por surpresa aqui agora. homens de Deus são amigos de Deus, meu irmão homens de Deus são homens de oração, porque eles falam com Deus, vamos lá igreja vamos ser homens de oração vamos ser homens de oração coloque de pé no seu lugar aleluia às vezes às vezes Quando eu tô de óculos, debaixo do de um ambiente e uma vida de oração, e alguém tem um tempo comigo, aí vamos dar um exemplo só. Tem alguém falando comigo aqui e tem o Eric aqui também. Já aconteceu coisas parecidas. Aí a pessoa tá falando e eu tô Jesus era, tinha um caráter muito manso, meu irmão. Porque como alguém, como alguém falava palavras tão duras e ao mesmo tempo era tão amado. o sebrante de Jesus era manso, havia sempre nele uma disposição, para amar, para restaurar, e as vezes eu estou sentado, e a pessoa está falando, eu estou amém, sim, vai lá, vai contando, vai contando, vai contando, e a gente ora, termina a conversa, e aí eu pego e saio da sala, aí de repente, o Eric, alguém, pastor, você não percebeu, Isso, isso, isso não? Você não viu isso, isso, isso não? Aí eu falo, eu vi. Vi tudo isso. Mas por que que não é o tempo? Não é o tempo. Eu vi todas essas raízes de amargura que você tá falando e vi mais essas aqui, ó. Isso, 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 isso. Ele falou isso, na verdade não era isso, é por causa disso, 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 disso e disso, disso, disso. Mas não é o tempo. A gente tratou o que precisava ser tratado agora. Isso é o discernimento que o discernimento que a oração vai te dar. Porque quantas vezes você já tentou mexer em pessoas para ajudar e você feriu elas? Porque você tinha a palavra certa pro tempo errado. Então, oração, meu irmão. Vamos ser homem de oração, mulher de oração. Amém. Como que você precisa disso no seu casamento, hein? A palavra certa na hora certa. Porque quem é casado aqui sabe que a palavra certa na hora errada, meu Deus do céu, é a terceira guerra mundial. Ah, meu irmão. O pau quebra. E você fica assim: Por que você pensou tão bonito para falar, né? Você arquitetou palavras tão bacanas, você ficou 3 dias, hein? Ó, faz sentido aí, negutão. Aí, como é que é, Gutão? Tá embarcado, fica 15 dias, né? Pensando como que vai falar? Aí o Gutão pensou tudo bonitinho, ele usou as palavras certa. Ele veio doce, manso como a pomba, mas sem astúcia. Aí ele veio manso, pom, bombinho, lindinho, com as palavras tudo certinha para Ingrid. Aí ele vai falar a palavra certa no tempo errado porque não discerniu. Ih, meu irmão. E mulher parece que vai voar, né? Que é uma batedeção de braço. Ah! E sai batendo, vai vai voar. Vai 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 pro terceiro céu. Aleluia. Aí você fala: "Nossa, mas aí você vai falar, aí você deve tentar corrigir. Não, mas o que eu falei, tu não vai entrar, filho. O coração não tá maduro ainda para essa palavra. Então, use o óculos, amém. Ande de óculos. Eu eu tenho alguns dias Eu sempre creio, tudo que eu tô falando para você, que eu já creio nessas coisas há muito tempo. Mas uns dias atrás, eu não sei se foi o espírito ou o meu senso de humor mesmo, mas em alguns momentos eu fico dizendo para mim: "Tô de óculos. Tô de óculos, tá de boa. Tá tranquilo. Tô, tô debaixo de oração. Tô de sernino. Amém. Paciência, paciência. E como a gente precisa disso. Amém. Senhor, eu oro para que teu espírito nos ensine a orar. Obrigado por essa palavra. Obrigado não só pela palavra aqui pregada, mas por aquilo que o Senhor falou no coração de cada um dos irmãos, das irmãs. O que você plantou dentro deles enquanto eu pregava, direções específicas que o Senhor liberou. Tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém, por isso que nós precisamos do Espírito, Espírito Santo, nos ensina a orar, assim como o Senhor influenciou os homens lá na velha aliança a falar certo, a pavimentar o um propósito. Nos ensina a orar. nos ensina a falar conforme a vontade do Senhor, nos ensina também a ter uma disposição de oração, nós não podemos amar as pessoas só com um abraço, com um presente, nós precisamos entender que nós as amamos muito mais quando nós oramos por ela, tudo isso é importante, mas... Precisamos amar uns aos outros com uma cultura de oração. Esposos que guardam as suas esposas na oração, esposas que guardam os seus esposos na oração, pais que guardam os seus filhos. O Senhor tem falado tanto comigo sobre preparar o céu dos meus filhos. E como eu tenho liberado palavra e oração, eu já vejo, eu vejo o Tito e eu vejo muitas palavras sobre a cabeça dele já, Jesus. e eu oro, para que eles aprendam a fazer isso também, no nome de Jesus, que eles reguem o seu ambiente de trabalho, que eles reguem Senhor, em nome de Jesus, a sua faculdade, que eles preparem o solo para uma grande colheita, que no nome de Jesus, eles entendam que eles têm livre acesso a um trono de graça, não é um trono de juízo, de um Deus que está esperando eles, para quando eles falarem errado, bater na cabeça deles, não, é um trono de graça, o Senhor quer ouvir, quais são as nossas dores, quais são as nossas necessidades, quais são as nossas aflições, que eles encontrem esse lugar para derramar suas as suas emoções, para derramar sua alma e serem curados da ansiedade, da aflição, da depressão, da angústia, de raiz e de amargura. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que eles recebam cura de raiz de amargura. Porque eles nunca vão poder, eles nunca vão poder ser homens puros e astutos no equilíbrio do Senhor com raiz de amargura porque aquele que está com o coração cheio de raiz de amargura jamais vai se manifestar com pureza então no nome de Jesus que raiz de amargura sejam arrancadas para que eles possam orar conforme a sua vontade que eles possam orar conforme a sua vontade uns pelos outros em nome de Jesus em nome de Jesus que eles consigam ver quem as pessoas são no natural ver talvez uma estratégia de machucar mas ao mesmo tempo Ao ver conforme essa pessoa está agora no natural, ter capacidade de reagir no espiritual, porque a Bíblia diz que a ninguém conheçamos segundo a carne, somente segundo o espírito. Então eu preciso discernir o meu irmão e ver que aquilo não é legal. Eu não posso receber aquilo como palavra de Deus. Tem malícia, tem raiz de amargura, mas eu preciso continuar olhando para ele como um justo de Deus, como o meu irmão amado, como alguém que Deus ama e que alguém está trabalhando e a prefe ano para o dia do Senhor No nome de Jesus Nos dá esse ambiente, Senhor. Nos dá esse ambiente delicioso de oração. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa canção, vamos. Para ele são todas
1: as glórias. Aleluia. De Deus. Quão Seus e દઉં સેશ કપિ સ્વાઉ પ્રફુદાસ પ્રફુદાસખે
0: me dê. Eu quero orar especificamente por você. Quem entendeu essa palavra? Mas pastor, eu sinto que eu estou numa estação que eu preciso é que alguém ore por mim. Eu tô com dificuldade até de orar, pastor. Tô sentindo cansado. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, tudo bem. Por isso que nós estamos aqui. A Bíblia diz que é bom que sejam dois, para que se um caia, o outro levanta. Não, não tem motivo para pânico. Isso não define você como uma pessoa não de Deus. Pare com essa besteira. Se você tá passando por essa estação e você quer que alguém te ajude a levantar, eu quero que você saia do seu lugar, nós queremos impor as mãos sobre você em oração. Essa imposição de mãos é como você ouvindo de Deus, você não está sozinho. Saia do seu lugar, pode vir, pode vir. Se tiver uma pessoa eu vou orar por ela Se tiver duas pessoas eu vou orar Pode vir A nossa equipe de oração, líderes, por favor Imponha as mãos sobre eles Em nome de Jesus Amém nós oramos agora como Jesus orou por Pedro, nós oramos por vocês irmãos, que vocês sejam fortalecidos agora, que vocês sejam animados agora, em o nome de Jesus que todo cansaço, toda apatia espiritual, vá embora em o nome de Jesus, nós abençoamos vocês agora, nós abençoamos vocês com ânimo, nós abençoamos vocês com força, em o nome de Jesus nós oramos por um reavivamento na sua vida espiritual nós oramos por fome e sede de Deus vamos, 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 vamos Nós 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 abençoamos abençoamos você agora Nós abençoamos. Nas riquezas
1: O o saber e o conhecer De Deus
0: Nós oramos, oramos, Espírito ઉશ્વ રામ શામ સુ Bacias ao Senhor agora Bacias que talvez estejam se sentindo Sem vida Sem alegria E eu oro para que água Aquilo que é xoxo Seja transformado em vinho agora Em nome de Jesus Eu oro como Maria Eu apresento ao Senhor Bacias para serem transformadas Em vinho de alegria Em nome de Jesus Como em som Essa é alegria! Vinho do Espírito! Deus hoje está plainando os seus caminhos. É ouro! Para que não interessa onde você foi. Deus te coloca de volta na rota dele. Aleluia! O Senhorio vindo de sobre você. O Senhorio! Que Deus que tem o mundo sob as suas mãos. Que tem o controle de todas as coisas. os agora estabeleça o governo dele alinhando todas as áreas, as esferas das suas emoções. Eu abençoo você aqui na frente. Santo, vamos, quanta gente sendo amada quanta gente sendo tocada aqui na frente receba mais de Deus receba mais de Deus em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo seja recebido agora pela graça de Deus, Deus está dizendo eu estou te restaurando, eu estou te curando, talvez você já está aqui falando algumas coisas pra Deus,
1: pra ser
0: abrindo o seu coração, botando as suas feridas nas suas palavras agora pra fora, e quem sabe, quem sabe, por esses dias, Deus virá, e você vai brigar com Deus, e será marcado por Ele, eu oro pra que Deus vença você, eu oro pra que Deus vença você na oração, e Ele marque você, com a vontade dEle, em nome de Jesus. Amém. Deus, nós abençoamos você, meu irmão. No nome de Jesus, que todo sentimento de solidão, todo esse peso vai embora em nome de Jesus. Olha para mim, olha aqui pro pastor já te falar uma coisa. Que eu falei para um jovem esses dias. Aleluia. Não se julgue. Não se julgue por às vezes, às vezes ficar triste, irmão. Essa palavra aqui é para alguém. Não é inteligente fazer isso. Não é inteligente você colocar mais peso sobre peso. Amém. Meu irmão, você Se você é alguém saudável, algumas coisas vão te deixar triste, meu irmão. Amém. Você é um ser humano. Deixa eu dizer uma coisa para você que vai te escandalizar. Até o Espírito Santo se entristece com algumas coisas. Aí você fica triste e fica mal, porque é mais mal ainda porque tá triste, que eu sou um homem de Deus. Eu tô triste. Como é que eu posso ser uma vivalista, uma vivalista, um homem de Deus? E começa a vim... Aí o diabo aproveita É peso sobre peso, ei O luto tem hora pra acabar, sim Tristezas tem estações Não pode estabelecer... A tristeza não pode estabelecer morada e governo Que é... Eu tô triste hoje É um negócio que... Passou outro dia, eu tô triste Terceiro dia, eu tô triste Uma semana, eu tô triste Um mês, eu tô triste E... E você é alguém inteligente para saber que algumas coisas não devem durar tanto tempo assim Tanta tristeza tanto tempo assim, não cabe aí Aí você realmente precisa se posicionar em autoridade contra isso Uma depressão batendo a porta, não há nem problema procurar ajuda médica Mas agora eu não sou médico, eu sou pastor E como homem de Deus eu estou te falando que você pode se posicionar contra isso também no Senhor Também, tá irmão? Também Também no Senhor Agora. Acordei de manhã hoje. Ontem terminei meu namoro, eu tô triste. Ui, irmão. Ui. Se tivesse feliz, é o cara do demônio, velho. Né? Não é porque não deu certo que o cara também é o Satanás e você é a Satanás. Ué. Às vezes só não deu certo porque, né? Você chega numa conclusão que não vai, não, não, não dá. Aí você tá triste, ele tá triste, a vida que segue. Ah, oh, meu carro bateu. Sei você, mas existe um lugar onde você tá triste por uma perda e em paz em Deus. Quem já experimentou isso? Mas você ficar chateado, triste? Poxa, você perdeu alguém. Tudo bem, meu irmão. Tudo bem, você não teve um dia legal? Tudo bem. Amém. para você se apropriar da palavra, aí e você vai lá, alegrave, eu digo novamente, alegrave do Senhor, se apropria da palavra, mas você é um ser humano, eu não estou dizendo que tristeza é algo bacana, que é algo legal, que nós sabemos que não é um sentimento bacana às vezes, na maioria das vezes, mas eu estou dizendo para você, que você não pode botar peso sobre peso, ficar mal, porque está mal, seja inteligente meu irmão, você já tem um problema, você vai arrumar outro, Lida com o problema que você tem Para de ficar arrumando mais problemas Pra sua cabeça Você tem um um problema E você começa com um monte de questionamento Por que que eu estou assim, por que eu não sou isso, por que eu não sou aquilo Você já começa a duvidar da sua identidade Ei meu irmão, pare com isso Amém Não importa Como você está se sentindo hoje Você é um filho de Deus Amém Sentindo isso ou não Amém